1: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在我们上中学的时候，估计都听父母说过这样的话：“你现在初三，还有半年就中考了。”怎么天天跟没事人似的？看小说、打游戏、不学无术，你知不知道？一个人如果没有文化，打苦工都赚不到钱。你皮肤黑，不适合穿纯白色的衣服，否则显得你更黑。穿那件藕色的衣服跟我出去不行吗？你走路不能挺直腰吗？本来个子就矮，还驼着背，一点朝气都没有。我像你这么大的时候，不仅要上学，还要帮家里干农活、做饭。就这样，我的成绩也在班里名列前茅。你看看你，天天什么也不干就学习，还考成那样，你对得起谁？以后不要跟小明玩了，那个孩子从小爹妈不管，学习又差。你跟他一起玩能学到什么？还是和小红、小林玩吧，那俩是好孩子。而类似的话。长大后当家长的你们有没有说过？我打赌一句也没说过的家长，要么对自己不够诚实，要么孩子还没上学，要么孩子是别人家的孩子，你是别人家的爸妈。其实，所有说这些话的家长都有一个共同的心理：我是对的，说这些是为你好。初三了，要好好学习，有文化才有好工作。对吗？对，皮肤黑别穿纯白衣服，对吗？对，走路要挺直腰，对吗？对，你天天啥也不干，一门心思学习，应该考个好成绩，对吗？对，不要跟那些学习差、没人管的孩子玩，要和好孩子玩，对吗？对。但问题来了，这么正确无比的话，孩子是怎么反应的呢？行了，知道了，你烦不烦？当耳旁风，左耳进右耳出。小明怎么不好了？我就喜欢跟他玩，你能不能别管我？当攻击力，辩解之，反抗之，或者什么也不说，当嫌弃词，沉默脸，心受伤。为什么孩子会这样？因为做父母的你太对了，太喜欢证明自己对了。而且为了证明自己的对，不惜贬低孩子的审美判断、相貌和择友能力，这样的沟通只能是不欢而散。美国儿童心理学家海姆·吉吉诺特说：“十几岁的孩子对不请自来的关注和建议感到愤怒，他们努力让自己显得……”成熟、独立和自主，他们就像一个需要贷款而又希望自己财务独立的人一样。不管父母的银行多么乐于助人，这些十几岁的借款人都会对借款利息感到怨恨。这就是不知好歹的青春期，也是混乱痛苦的青春期。面对青春期的孩子，父母除了学会。闭嘴和共情，真的没有更好的沟通方法了。闭嘴，是不说孩子的缺点，让孩子注意自己的缺点，就像用刺眼的聚光灯照着孩子一样，他的缺点会让我们看得更清楚，但他自己却看不到，他的眼睛会被聚光灯晃得睁不开，他的心。会因眼睛一过性失明而受伤，或者为了维护尊严和边界，与父母对抗到底。共情是认同孩子的感受，是一种能真诚的对孩子的情绪和感受做出回应，而又不被孩子的情绪和感受所感染的能力。认同感受不等于认同行为。但是认同感受一定可以改变孩子的行为，这种改变是悄悄的、积极的、有利于亲子关系的。青春期的孩子最怕成为别人的复制品，最愿证明自己的独一无二。他们努力让自己看上去与父母不同，而一些父母。却过于执着的向孩子证明父母是对的，以及怎么对了，哪里对了，为什么对了，你得按我的要求做，因为我是对的。这样的沟通并没有带来彼此想要的结果，只是带来痛苦和失望，或者是割裂和斗争。过于坚持自己的对，不过是为了证明自己的强大。和孩子的弱小，维护自己的权威和孩子的从属，掩饰自己的恐惧和孩子的成长。再说，你确定自己是对的吗？对错的标准是什么？既然只是大众的标准，为什么就不能放下执念，相信孩子的选择？青春期是人生的一段美好也最敏感的时期。父母若不懂孩子的心思，没关系，只要你能放下自己的评判标准，放下自以为的对，放下控制与指责，就这样陪伴左右即可。或许青春期的孩子不知道自己想要什么，但是作为从青春期走过来的我们，肯定希望父母是这样的。当我回首青春年华，你们的存在犹如温暖的港湾，静静的张开怀抱，似乎什么事也没做，只是默默地守望着我的背影，等待游子的归来。这一幕将是我最大的愿景，最真的期盼。我真的不需要一个不停介入我生活的父母，我真的不需要一个。不断提醒我缺点的父母，我真的不需要一个不断证明自己有多么正确的父母；我真的不需要一个拿别人家的孩子和我比较的父母。我需要一个真诚友好的父母，我需要一个提供支持的父母，我需要一个尊重孩子的父母，我需要一个不断成长的父母。请相信。我从错误中得到的成长，一定胜过父母的千万次说教。我也一定能安然度过这一特殊时期，不负时光，不负自己。作为新手爸妈，一定会有这样的疑问：为什么青春期的孩子容易失控？为什么他们变得喜欢和父母作对？父母该如何缓解焦虑和孩子正常相处？接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《面对青春期孩子的进攻，你所能做的只有活下来》。作者：冰千里。青春期孩子的妈妈常对我提出很多问题，一句话归纳就是：我知道该站在孩子角度去理解他，可一到事儿上就是做不到，我依然会愤怒、失望、失控，该怎么办啊？恭喜你，意识到这一点是对的，你就是无法完全理解孩子，就是在孩子叛逆时情绪失控，甚至打骂孩子，继而内疚自责，然后反思道歉。下次继续循环，这就是事实。记住，特别是青春期的孩子们（泛指九到十六岁），你所看见的所有问题，不是被解决好的，甚至都不是被理解好的，而是陪伴好的。你的问题拆开看，有三层含义：一，你一点办法都没有；二，你并不甘心。三渴望专家给你真正有效的方法，这三点都在说明你是个足够好的妈妈。你的无奈焦虑就是一个青春期孩子的妈妈本来的样子。成千上亿的母亲正在经历同样的困惑，你不孤单，而且还很健康。青春期孩子内心挣扎的原因，你我都心知肚明，诸如渴望独立又希望依赖。渴望表达又极其敏感，渴望友情又各种嫉妒，渴望爱与性又压抑爱与性，讨厌学习又不得不提高成绩，生理的高速成熟，心理的不成熟，这些冲突是为了让你理解：一，他们发脾气和具体事关系不大；二，他们情绪飘忽不定、阴晴难测，不需要什么原因。三，青春期存在本身就是相互矛盾、相互对立的，因此你所有的理解都是自我安慰。理解了孩子，我就不那么生气了。真正理解青春期孩子的内心是徒劳的，别低估他们内心的冲突，也别高估你的理解力。刚才我把你的问题拆开了三点，并表示鼓励，为什么呢？我带你分别看一下，第一，你一点办法都没有，说明孩子的胜利。别指望早年对孩子很好，孩子就不会有问题。青春期这几年是一个必经之路，是孩子到成人的唯一通道。在这个通道中，孩子所有的折腾都在试图打败你，让你难堪、难过、生气，让你手足无措，让你情绪失去控制。他自己可能都觉察不到，大多数还伴随莫名的难过、自责、愧疚。我怎么可以这样对爸妈说话呢？但他们依然如此。当你真被打败了，尽管意识上他是愧疚的，但潜意识却是开心的。不能说是开心，应该是胜利。英国精神分析学家温尼科特说过：“如果一个孩子要成为一个成年人，”那么是要踩着一个成年人的尸体才能完成这段成长之路的。这话你别怕，它是个隐喻。我认为包含两层含义：一，父母只有让孩子打败自己，他才可以踏上自由之路；二，但父母要幸存下来，要鲜活的活下来。这就牵扯到你问题的第二点，你并不甘心。孩子会控制不住的叛逆，发出各种挑战，甚至没底线的瞎作，这就要求作为父母的你别轻易屈服。这里我必须要提出两点失败的态度：首先是逃避。很多青春期的家庭，父母逃离了，他们逃进了工作中、学习中、沉默中、冷眼旁观中、各种恋情中等等。更多的是隐性逃避，比如，孩子情绪失控时不管不问，怕自己承受不了；除了和孩子谈学习，就谈不出别的了。假性支持，让孩子任其发展，放任自由，自己更需要同情和理解，更需要孩子的照料。这些感觉就像孩子发出了挑战，而你弃城而逃，他不战而胜。对一个渴望攻城略地、杀敌拔寨的少年将军而言，这太失落了，简直是对将军的极大羞辱。青春期的攻击性就是所谓的叛逆，他需要朝安全的人辩论、争斗，最后以胜利表达释放所有幻想和理想化成功外化，他才能在以后的道路中坚强独立。否则，只能带着看似胜利的假面具，内心并没有真正成功的经验。其次是镇压，与逃避相反，你会不遗余力的打压孩子，最终令他乖乖就范、束手就擒，这更常见。毕竟孩子只是个叛逆少年，而你身经百战、经验丰富，加上学校、社会、亲朋好友的集体协助，灭掉孩子易如反掌。形式多种多样，最终表现只有一点：孩子不得不按照你的想法行事，伏案学习，不惹事儿，为考取功名舍弃任何不好的行为念头，像个机器人生活。你开心就好。还有些不屈的少年发起了更猛烈的攻势，辍学、混社会、网瘾、离家出走、生病、自残，以上都不管用，就会自杀。哪里有镇压，哪里就有反抗，只不过有的摇旗呐喊，有的暗中运作。你会悲凉的看到，他们为了反抗，不惜牺牲自己的一部分，甚至全部。最终，你胜利了，但……你彻底的失败了，因为你忘了早年鼓励孩子走路、爬行、学说话的时候，就是为了让孩子自由、独立、有个性、能战斗。你辛苦培养起来的战士，只不过经历了青春期短短几年，就倒在了你的镇压下
2: 。
1: 所以你不甘心是对的。要直面孩子的各种挑战，你做到了不逃避，但你最好不镇压。比不镇压更艰难的是不诱惑。诱惑是指交易与报复，比如手机交易，你按我说的做，周末就可以多玩手机；只要提高五个名次，我就给你买手机。或恐吓，你没按我说的来，我就没收手机，卸掉游戏软件。手机是显而易见的，更多的是隐形的。比如，你若不好，我就伤心死算了；你若考不上重点学校，我就失望透顶；你若不懂事儿，我这些年的付出就白费了。这些以爱为名的交易都是愚蠢的。心理机制很简单：你在利用孩子满足自己的需要，或者你在利用孩子回避自己的恐惧。这些恐惧包括你的早年经历，包括你未完成的使命，包括你的无力感、攀比心，包括你觉得自己不够好的任何投射，甚至潜意识里你在报复你自己的父母。最后必须要谈两点：第一，孩子小时候你觉得自己没能好好爱他，因为那时的你正在苦苦挣扎。连自己都不能保全的母亲是不可能给孩子合格的照护的，这是本能，你无需过度懊悔。当然内疚难以避免，你很可能在孩子的这个阶段过度补偿。此时你要跳出来，看到孩子的问题，让你们全家甚至整个家族重新洗牌、重新归位。要清晰，青春期是最后的机会。是要你把早年缺失的爱延续上。一般这个时候的孩子会严重退行，比如辍学、极度恐惧、敏感。因此，你对待他的态度不是十四岁，而是四岁。只有四岁的孩子得到了充分的爱与尊重，他才会变回十四岁。你也一样，这需要时间，不能快也慢不了。你的耐心决定是否平稳度过。而这就是唯一之路，其结果就是家庭成员的全部归位。第二，自我成长。人到中年，你要面对孩子的攻击、伴侣的不理解、工作的变动、父母的疾病、衰老、死亡，还有自己的容颜已逝，你内心一定有很多冲突。这些冲突没有支持系统，没人理解。就算明白了以上所有内容，你也做不到。你又不是机器人，输入程序就运作。你需要的是情感注入，是被滋养。最后再回到提问的第三个部分，你希望我给你具体的建议，但我只能告诉你一句话：提升自我能量，直面孩子所有挑战，不逃避，不镇压，不交易。你就这样存在着，好好活下来。而这，就是对青春期孩子最大的理解。我敢和你打赌，这样做了几年后，你会发现，此刻所有的担忧都会过去。孩子独立了，也更自由，他理解了你所有的焦虑，也会更有力量应对自己的孩子，因为你这个幸存下来的母亲，给他提供了很好的经验。父母该如何与青春期的孩子相处呢？听友曼陀罗说，初一第二学期，十二岁的女儿因为一个极不起眼的小玩笑，跟我冷战了两个多月。回想起那段时光，心有余悸。这是进入青春期后最厉害的一次挑战。我谨言慎行，放下身段讨好，通通无用。她那小小的身躯爆发的能量，如原子弹爆炸一般惊人。又突然有一天。他好似啥也没发生一般，一切云淡风轻，恢复到从前，真是难以捉摸的青春期呀、啊。木姑娘说：“青春期犹如春夏之交，身心俱膨，身有猛虎，心有蔷薇，总有意难平。”作为现代父母，我们要通过学习了解孩子情绪背后的原因，陪孩子一起度过。立位人说：“作为家长，让孩子在宽阔的爱里充分感受到安全感，以换位思考和同理心与孩子经常做有效沟通，尽可能在理念上互融，才是大人孩子共同顺利度过青春期的良性通道。”枫叶轻飘说：“青春期的孩子会有叛逆的心理，自尊心还特别强，作为父母不要太过的去说他们的不是。”很多话在关键的时候说一声、说一次就够了，说多了反而适得其反。嗯，青春期就是一个走向独立的过程，在同龄人中的江湖地位是这个时期孩子最关心的部分，所以面对青春期的孩子，父母需要留出空间，不要过度干涉。但是原则性的问题还是要该怎样就怎样。青春期的孩子必然需要经历对抗才能成长，孩子是独立的个体，他需要经历所有负面的情绪，脆弱、无力、委屈，甚至是愤怒。作为父母，最重要的是让孩子能够自由地表达情绪，让他们能够面对自己的感受，健康的成长。
2: 承受不见了。